0: Herkese merhabalar. Ayırıcı kanının yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Sarbay ve sevgili kardeşim İsmail Sarbay ile bir kere daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Merhabalar abi.
0: Merhabalar İsmail.
1: <gülüyor> Çok resmi aldın selamımı ya. Peki devam edelim. Nasılsın? Teşekkür ederim. iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün nelerden bahsedeceğiz?
1: Bugün ne? Ne? Yiyeceğiz. Bugün nelerden bahsedeceğiz abi? Şimdi benim uzun zamandır aklımda olan aslında hani bu e, ayırıcı kanıyı e, daha tasarlarken de kafamda olan konulardan en başındaydı ama bu özellikle yapay zekadaki bu ChatGPT'deki gelişmeler biraz daha bizim gündemimizi kaydırmış oldu ama eskimeyen ve modası geçmeyen, zamanda geçmeyen bir konu. Bugün de konuşacağız. İleride de muhtemelen konu lafı da dolaşıp oraya gelir. E, sosyal medya tabii ki. Yani kişisel gelişim uzmanlarından reklam sektörüne herkes sosyal medya dediğimiz aslında e, günlük hayatımızın bir refleksiyonu olan, e, bazen de kötü bir refleksiyonu, bazen abartılmış bir refleksiyonu olan sosyal medya mecasından biraz bahsedeceğiz. Yani daha doğrusu sosyal medyanın mesleğimize, mesleğimizin sosyal medyaya etkileri. Mesleğimiz derken de tıp tabii ki. E, şimdi sen acil uzmanısın, ben göz Aray'ım. İkimizin alanında da e, tıbbi paylaşımlar oldukça artmaya başladı özellikle acil Tıp hem yurt dışında hem de yurt içindeki e, sen de başta olmak üzere birçok meslektaşımız e, ciddi önemli paylaşımlar yapıyor e, Onun haricinde insanların sorularını cevaplandırabiliyorlar ama ya her zaman olduğu gibi bir kere e, kolay ulaşılan bilen bilgi e, çok hızlı bir şekilde yine aslında taraftar toplamıyor yani şunu kastediyorum Doğru bilgi ortada, herkes tarafından ulaşılabilir ama yine rağbet gören yanlış bilgi olabiliyor. Onun haricinde bilgi paylaşımı yapayım derken popüleritenin kurbanı olabiliyor bazı hesaplar. Bunları da görüyoruz maalesef. Özellikle format kavramını biraz tartışalım istiyorum seninle. Senin de hem format kavramına yani bu sosyal medyadaki eğitim içeriğine büyük katkıların var. Bir yandan da bunun suistimal edilebildiğini de görüyoruz. Mesela hani işte... 30 yıllık hani eski tıp eğitimlerinde kullanılan fotoğrafların e, hadi med students e, tıp öğrencileri bunun tanısını koyun bakalım deyip <gülüyor> e, böyle bir e, şeye zorluyorlar sanki tıp eğitimi hala oradaymış gibi. Veya bir tane tomografi kesiti koyuyor bakalım bu hastanın tedavisi nedir falan diye. Hani e, bu programın ismi olduğu gibi hani ayırıcı tanının ne olduğu bir kere önemi tıp fakültesinde temel öğretilerden bir tanesidir. Yani bir konuyla ilgili kesin tanınız olana kadar mutlaka ayırıcı tanıları akıla getirmeniz gerekir. Bunları tartışma süreci hatta sözlü sınavlarda da e, olaylara yakış açı yakış e, olaylara bakış açısı ve yaklaşım biçimi e, aslında önemlidir. E, eğitimde bu katılır. Bu e eklenir insana. Ama biraz daha böyle işin artık magazinselliğe doğru bir dönüşü var. Ne, ne düşünüyorsun sen de bu konuda?
0: Yani aslında hala e, şöyle bir Soruyla başlıyor bence iletişimde e, tıp profesyonelleri. işte sosyal medya kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Zaten ikimiz de bu sorunun cevabını evet e, kullanmalıyız, kesinlikle kullanmalıyız e, olarak veren taraftayız. E, aslında dediğin gibi işte tıptaki e, aslında gelişmeler çok hızlı bir şekilde cereyan etse de e, tam olarak yayılması yani o bilgi erişim boşluğu denilen süre çok uzayabiliyor yani evet internet işte hepimizin hayatına girdi şu andaki işte profesör veya doçent noktasındaki alandaki profesyonellerin aslında internetin hiç yaygın olmadığı dönemi de gördüğünü biliyoruz böyle olduğu için aslında büyük bir sosyal büyük bir tıp profesyoneli grubu içerisinde işte direkt internet içerisinde doğan bir grup da var artık. E, tamamen sosyal medya çağında dünyaya gelmiş bir grup yani, ve e, bunun ötesinde tamamen e, belli bir yaştan sonra internetle temas etmiş bir grup da var. Bu iki grubun da birbirine göre avantajları var, dezavantajları var aslında. E, çünkü e, internet öncesi dönemde veya sosyal medya öncesi dönemde eğitim almış ve e, o klasik tarzda eğitim görmeyi, alıştığımız tarzda eğitim görmeye alışmış bir kitleyle beraber tamamen sosyal medyanın avantajlarını görerek aslında belki de dezavantajlarını çok da fark etmeden eğitim almaya çalışan bir grubun olduğunu ve bunların da aslında birbiriyle bir anlamda çarpışabildiğini görüyoruz. Çünkü işte hatırlarsın internette işte web 1.0 ile başladı bizim küçüklüğümüzde, küçük yaşlarımızda. Daha sonrasında web 2.0 ile beraber işte blogların ve forumların ortaya çıktığını biliyoruz. İşte biz bu blogçuluk dünyası web 2.0'ı hemen hemen başından itibaren yakalamış gruptayız. Ve sonrasındaki gelişime de o dönemdeki tartışmalara da aslında şahitlik etme fırsatı bulduk. Yani... Ee, önceden web 1.0 dediğimiz şeyde ne vardı? Ben bir içerik koyuyordum internete ve bu internette e, ya, istediğim gibi yayınlamış oluyordum. Ama web 2.0 ile beraber e, insanlar birbirleriyle karşılıklı iletişime geçmeye başladılar. İşte sosyal medya kavramı da böyle ortaya çıktı. Yani karşılıklı diyalog geliştirilebilen, paylaşım yapılabilen ortamın adı sosyal medya oldu. Bunun içine eskiden forumlar girdi, bloglar girdi. Daha sonra işte Twitter, Facebook gibi yeni oluşumlar, Instagram gibi yeni oluşumlar girdi. Messengerlar vesaire Yani aslında çok geniş bir... E, ...iletişim e, ağının tamamı artık sosyal medya e, çerçevesi içerisine girdi. Onun için bugün hani sosyal medyayı ben kullanmıyorum. Sosyal medya tamamen veya sosyal medya öcüdür. Tamamen tıp eğitimini bitirdi veya herhangi bir alanda eğitimi bitirdi deme şansımız yok. Yani bu artık hayatın bir gerçeği durumunda. Ama bir yandan da bunun getirdiği kısıtlılıklar konusunda da bilgi sahibi olmak durumundayız.
1: Aslında bu yapay zeka e, sohbetinde de değindiğimiz gibi yani bir gelişim var, bir gelişme var. Bununla alakalı e, bir yeni neslin özellikle ilgi, yani artmış bir ilgisi var, alakası var, eğilimi var. E, ve dediğim gibi yine etik olarak veya bilgi birikimi olarak daha üst düzeyde bulunan, konumda bulunan insanların negatif bakış açısı sebebiyle kontrol dışı kalmış bir e, platform haline geliyor. Ve yalan yanlış birçok bilgi çok hızlı bir şekilde e, yayılıyor. Yani e, eski zamanlarda haberleşmenin zor olduğu zaman da nasıl yalan haber daha çabuk yayılıyorsa bugün doğruya ulaşmak da kolay ama yalan haber yine çok hızlı. Yalan gelişmeler veya hani sansasyonel tıbbi iddialar veya işte e, uydurma e, teoriler çok daha hızlı e, yayılıyor ilginç bir şekilde. Twitter'da
0: yani. hani her gün bir tane e, sözünü kesmiş oldum. Hani her gün bir Twitter kullanıcısının aslında gerçekten doktor olmadığı ile ilgili falan paylaşımlar yapıyorlar. Hani i̇fşaları çıkıyor. Falan. Hani bu gerçekten de şey değilmiş. E, doktor değilmiş diye. Hani evet, evet dediğin gibi paylaşımı güvenilirlik konusunda da e, sorun yaşanabiliyor ve bu da aslında hani sosyal medya tarafını desteklemeyen kişilerin eline de bir şey vermiş oluyor. Bakın görüyorsunuz aslında güvenilir değil diye. Belki en temelde şuradan geliyor yani e, işte 2005 yılına şu anda dönsek e, kendi adıyla e, herhangi bir platformda yer alan çok az insan vardı. Hani ilk başta işte Facebook'la beraber falan böyle kendi adı soyadıyla hesap açma olayının hani başladığını belki söyleyebiliriz. Onun öncesinde herkesin bir takma ismi vardı internette biliyorsun. Evet. E, tamamen takma isim, takma fotoğraf, e, tamamen takma bir kimlikle devam edildiği için. E bu işin mor
1: oydu yani kimse kendi ismini kullanmazdı.
0: Evet yani bu işin normali olması gereken hali bu gibiydi. Öyle olduğu için de o zaman zaten karşındaki kişinin güvenirliğine ona göre dikkat etmen gerekiyor. Güvenilirliğine çok da emin olamama ihtimalin olabiliyor. Hani bunu mesela... Ee, yazılım şeyleri vardı, forumları vardı. Orada mesela ne yapıyorlardı? İşte e, forumlar bunu şey anlamda geliştirmişti. İşte Rütbeler 200. Vardı, evet aynen rütbe sistemi vardı. Hani şu kadar paylaşım yapmış, bu kadar beğeni almış vesaire Gibi. Hani kişilerin böyle bir e, reputasyon oluşturmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Hı hı. Ama sonraki dönemde işte bu isimlerle ortaya çıkma şeyi e, belki şimdi yeniden eski haline hani gerçek. Fotoğraflar yerine işte NFT vesaire şeylere yeniden belki e, takma e, isimlerin olduğu bir tarafa doğru belki evrilecek ama e, bu değişim insanların dikkatinden belki bir anlamda kaçtı. Yani artık aslında kendi ismimizle sosyal medyada yer alıyoruz. Ve gene de bu ismin doğru olup olmadığı şüpheli veya bizim orada kendimizi tanıttığımız gibi olduğumuz şüpheli. Hani bu ile ilgili e, parodi Paylaşımlar oluyor ya işte kendini orada tanıtırken çok böyle abarta abarta tanıtıyor falan gibi. Hani herkes sosyal medya profesyoneli olduğunu yazıyor veya işte ne bileyim kendi alanında Kendine herkes CEO. Gibi gibi evet yani herkes CEO. CEO <gülüyor> <gülüyor> olmayan çok evet. az insan var falan gibi. Bunun için işin tabii o tarafı da var. Ama genere vurduğumuz zaman sosyal medyayı ve interneti bugün için hani ben kullanmayacağım böyle bir tamamen teknolojiden uzak bir şekilde bu mesleği sürdüreceğim deme şansımızın olmadığını zaten hepimiz farkındayız.
1: Aslında sosyal medya yeni bir iletişim aracı. Yani e, sonuçta telefon dediğimiz aslında akıllı cep cihazları diyorum ben. E, bu akıllı cep cihazlarının en temelde kullandığımız uygulamaları erişim olanağı verdiği tabii ki sosyal medya platformları. Buradaki sosyal medya platformlarını aslında doğru analiz edip ona göre bir e, sınıflandırma yapmak lazım. Hani hangi e, sosyal platformda, hangi e, mercide, hangi içeriği ön plana koymak lazım? Oradaki e, iletişimi nasıl değerlendirmek lazım? Yani çünkü zaten Facebook'un kitlesi çok daha farklı bir boyuta geldi. Daha işte yaşlı, eski kullanıcılar deniyor şu anda. Eee, orada da aktif birçok kullanıcısı olsa da artık daha çok Instagram'a, belki hatta TikTok'a, e, işte Twitter'a çoğu insan koyuyor. Twitter'a bir ara ilgi azalmış, sonradan tekrar patlama yaşandı. Tabi
0: bugün TikTok fenomeni olan hekimler var mesela. Yani ama paylaşımları hani daha çok mesela tıp komedisi üzerine paylaşımlar yapıyor ve o şekilde kendini e, konumlandırmış. E, onun için dediğin gibi herhangi bir platformda, herhangi bir şekilde öne çıkma ihtimali olabiliyor ve o platformun şartlarına göre e, davranmak gerekiyor. E Tabi sosyal medyanın çok ilgi çekmesi normal çünkü ya şöyle düşünsene mesela. Bundan bir işte 150-200 yıl öncesine gitseydi bir insanın popüler olmasının yolu ya da kendini duyurmasının yolu popülerliği geçtim. E neydi işte ya bir kitapta yer alacak, bir kitap yazacak ya bir işte gazetede yer alacak. E çok sınırlıydı yani. Evet. Ya da bir topluma karşı çıkacak ve konuşacak belli bir topluluğa karşı. Ama şimdi hepimiz hemen bir sosyal medya hesabı açabiliyoruz. Herkesin onlarca sosyal medya hesabı var ve ücretsiz çok kolay bir şekilde oluşturulabilmesi sebebiyle de çok küçük yaşlardan itibaren artık herkes kullanıyor. Ve hani medyadaki gibi işte şeyi yok, gecikmesi yok. Hani medyada artık yani bir haberin işte gazeteye yansıyana kadar veya televizyona yansıyana kadar belli bir geçiş süresi var. Halbuki sosyal medyada hemen bir olay olduğu anda o konudaki paylaşımları görebiliyorsun. Ee, ve hani şu da insana belki bir rahatlık veriyor. Ee, i̇şte paylaşıyorum ve silebiliyorum. Yani görüyorsun işte biriyen paylaşım yapıyor bir kişi. Ondan sonra orada bir tepki alırsa hemen onu silebiliyor. Hemen evet. değiştirebiliyor. Ee, aslında belki de işte o... Hani 1984 romanı modunda insanların aslında geçmişi tarihi olayları değiştirme şeyini veriyor ellerine. Yani ya böyle bir şey yaşanmadı ki, hani böyle bir şey konuşulmadı ki gibi olabiliyor bazen. Sen de fark etmişsindir. Ya böyle bir şey kesin olmuştu diye bakıyorsun ve sosyal medyada onla ilgili bir paylaşım göremeyebiliyorsun. Ya bir kişi ya böyle bir şey yazmıştı kesin diyorsun ama öyle bir blog yazısı artık yok. ...oraya giden linkler bile kaybolmuş oluyor. O yüzden screenshot
1: e... alıyorlar artık.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet ve böyle olunca hani o eski medya kadar da belki güvenilir olmuyor yani o anlamıyla düşünecek olursan. Çünkü kaybolma ihtimali var. Yani o forumlarda geçmişte yazdığımız forumların birçoğu bak ortadan kalktı gitti. Orada evet. kurduğumuz e, profiller veya orada işte dediği, kazandığımız rütbeler hepsi aslında tarih oldu ve ne kadar zaman geçti üzerinden e, yani tarihi değil insan hayatını bile göz önüne alırsak çok çok uzun bir süre geçmedi. E bu evet. kadarlık bir sürede tamamen silinip gittiğini görebiliyorsun.
1: Aynen öyle. Yani yazının enteresan bir gücü var. Yani bir kere şey kalıcılığı var aslında. Hani söylendiği zaman hani sözün o anki uçup gitmesinden ziyade hani söz uçar yazı kalır diye zaten muhteşem bir atasözümüz var. Onun gibi yani şöyle mesela Twitter mesela daha çok böyle Duvar yazıları gibi aslında ilk başta başladı zaten. Şu anda biraz daha böyle işte sokak arası sohbetleri gibi hani veya bir anda işte o andaki gündem kalabalıklaşıyorsa herkesin erişebildiği bir mahalle platformuna dönüşebiliyor. Daha da geniş çapada hatta kitleye de ulaşabiliyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani sokağa çıkıyorsun, haykırıyorsun ve sözün havada asılı kalıyor gibi düşünmek lazım. Ee, o sözün direkt yazıyorsun. Düşünerek yazıyorsun bir de. hani Söz söylerken ki o Aradaki bir kontrol mekanizması da olmayabiliyor yazarken. Birçok böyle düşüncesiz yazılar da yazılabiliyor veya kontrolden kaçan yazılar da yazılabiliyor. Kişiyi daha sonradan zor durumda bırakan maalesef. Ve o taraftaki tartışma ortamı oluşturmak üzere aslında Twitter'ın korkusu O yüzden hani Twitter tepkisi diye bir şey de var. Hani böyle bir cancel culture yani... Ee, niye öyle dedin hayır böyle demeyeceksin ben incindim rencide oldum falan gibi yani çok fazla duyar kasma deniyor hatta şu anda hani, e, her konuya tepki vermeye hazır bir kitle de var e, duyduğu ufak bilgi kırıntılarını gerçekmiş gibi veya hani aradığı habermiş gibi e, hemen özümseyip yaymaya çalışan bir kitle de var Hani bu açıdan birçok hani, e, avantajı e, şansı ve birçok da aslında handikapı ve e, riski de barındırıyor. Bu açıdan kullanıcıların çok duyarlı ve uyanık olması lazım. Özellikle bilgi sağlayıcı gibi olan meslekler. Mesela hani bir hekim sağlıkla ilgili bir şey söylediği zaman sanki bu hani... E, kişi yorumu gibi Bir kişi yorum olarak değerlendiriyor etraftakiler. Çok doğru söylüyorsun. Yani etrafınızdaki insanların e, bakış açısı hani bu biliyordur bu konuyu herhalde gibi. Olduğu için e, doğ doğal olarak zaten aslında mesleğinizle ilgili bir şey söylüyorsunuz. Yani biliyor olmanız çok normal. E, ve bununla alakalı bir şey söylerken hani işte şaka yollu belki hani kendi tıbbi e, içeriğinizde çok bariz belki bir e, şaka yollu söylediğiniz bir şey. Başkasının hani Doğru zannetmesine veya hani neden böyle bir şey yapılıyor falan gibi absürt tepkiler vermesine sebebiyet verebiliyor. Hani bu açık dünya kavramına e, tam adapte olamadan bazen böyle çok ulu orta e, daha böyle e, ne bileyim e, kulüp içi gibi denir ya hani e, birim içi veya işte hastane içi veya meslek içi. E, espri dediğimiz şeyler farklı yankılar uyandırabiliyor. Farklı e, daha hoş ya da beklenmedik tepkiler verebiliyor. Bu açıdan mutlaka dikkat edilmesi lazım. Ya bir Onun de haricinde... şey, hı hı. Hı,
0: dediğin dediğin gibi yani aslında bu söylediğin şeyler biraz da şöyle oldu. İlk başta e, işte 2000'lerin başından itibaren çok aslında büyük bir kitle internette değildi. Ama her geçen yıl daha da fazla insanın internete dahil olması ve sosyal medya hesaplarının olmasıyla beraber e, tabii çok sessizlikle giderek artıyor ama bir yandan da dediğin gibi bu, bu cancel culture ile beraber e, yani herkesin kendi fikrini çok rahat ifade edemediği ve çok kolay bir baskı altında kalabildiği e, bir yere doğru dönüşme ihtimalini de taşıyor. İşte geçenlerde e, sosyal medya kullanımına dair birkaç istatistiğe bakmıştım. Yani neredeyse şu anda %60'a yakın, yani dünya popülasyonunun %60'a yakını sosyal medya kullanıyor. E, ve her yıl yaklaşık %4 oranında arttığını görmüşler. E, kadın erkek oranına baktığın zaman işte %54'e 46 gibi erkek lehine. E, ama o da muhtemelen işte eşitlenme durumunda. E, günlük e, sosyal medya kullanımı süresi 2,5 saatleri bulmuş. Muhtemelen farklı yaş gruplarında bunun daha da fazla e, olacağını söyleyebiliriz. Hani bu son söylediğinden de aklıma şu geldi yani aslında insanlar sahip oldukları rollerin farkında olarak sosyal medya kullanmıyor diyorum ya hani belli bir kitle tamamen zaten sosyal medya çağında dünyaya geldi belki ve sosyal medyaya sanki hayatın direkt bir şartı gibi artık yani zaten değişmez bir parçası gibi eli gibi ayağı gibi görüyor e böyle olduğu için de aslında hani kendi rolünün değişmesiyle beraber internette ...kullanacağı rolünün de değiştiğinin belki farkında olmuyor. Yani ilkokula giderken şunu demek istiyorum. İlkokula giderken bir sosyal medya hesabım vardı. Evet, çok güzel. Sonra ortaokula geçtin. Değil mi? Paylaştığın şeyler yavaş yavaş değişmeye başlıyor. E liseye geçtin, üniversiteye geçtin. Aa doktor oldun, artık doktorsun, tamam. Kendi ünvanına veya işte mühendis oldun. Artık kendi ünvanını da koyarak orada bir şey paylaşmaya başladığın zaman aslında o unvana uygun şekilde paylaşman gerekiyor. Yani 10 yaşındaki paylaşımınla 30 yaşındaki paylaşımın birbirine aynıysa burada zaten bir problem var. Veya doktor kimliğinde yaptığım paylaşımla işte ne bileyim komedyen kimliğinde yaptığım paylaşım birbirinin aynısı olamaz.
1: Aslında birbirinle sosyal bir medya değil toplum içindeki kişisel iletişim ve gelişimle alakalı. Kesinlikle kesinlikle yani. Yasıması.
0: Kesinlikle. Sen şimdi işte iş yerinde evet bir doktor rolü oynuyorsun Orada bir yani doktor rolü oynuyorsunuzdan kastım böyle bir rolüm var. Üzerine yüklenmiş şöyle bir görev var. Yani orada yapacağın bir hareket, sokakta yapacağın hareketle aynı etkiyle karşılaşmayacak. Orada söylediğim bir cümle, sokakta söylediğim cümleden belki bin kat, belki yüz bin kat daha fazla değerli olacak. Yani bunun farkında olmak durumundayız. Hani ben Çalakale, ben konuşuyorum. Ya aklıma geleni söyledim. Ama nerede söyledin? Ha, evinde mi söyledin? Evinde evet işte atıyorum bir eş rolünde olabilirsin, baba rolünde olabilirsin, anne babanın yanında bir çocuk rolünde olabilirsin, e, dedenin yanında babaannenin yanında, anneannenin yanında bir e, torun rolünde olabilirsin bunların hepsi farklı rol. Yani yakın
1: arkadaş rolünde olabilir.
0: kesinlikle yani yaşın 50'ye gelmiştir 60'a gelmiştir ama atıyorum işte işte deden hayattadır baban hayattadır bunların yanında farklı bir rolün vardır ama bir yandan iş yerinde patron sundur işyerindeki yerindeki çalışanların yanında farklı bir rol oynaman gerekir hepsinin yanında aynı hareketleri yapıyorsan Ortaya gerçekten çok komik bir karakter çıkar. Aslında bunun aynısının sosyal medya yansıması dediğin gibi. Yani sosyal medya hesabı açıyorum. Oraya Doktor İbrahim Sarva yazıyorum ve diyorum ki evet ben acıtı uzmanıyım. Sonra orada diyelim çok absürt, çok hani yanlış anlaşılabilecek paylaşımlar yapıyorum. Ben cerrahım. cerrahiyle ilgili belaltı espriler yapmaya başlıyorum orada. Peki bu evet. doğru mu? Değil. İşte sen normal bunu işte, hani ha senin normal işte mesleketine evinde...
1: de şeyler burada çok Heh. daha fazla göze batıyor.
0: İşte bu biraz da ne yazık ki bir henüz hala ülkemizde tam olarak oturmamış hatta dünyada tam olarak oturmamış. Yani sınırları tam belli değil. Sigara içerken paylaşım yapabilir mi? Hani bunu kendi hesabından yapabilir mi yapamaz mı gibi. Yurt dışında da bu konuda çok tartışmalar var. Ama yani dönüp dolaşıp geleceğimiz noktada e, gerçekten e, önemli olan belli etik kurallara e, nasıl medyada ...sahip olmamız gerekiyorsa... ...sosyal medyada da aynı şekilde sahip olmamız gerekiyor. Çünkü özellikle ülkemizde... ...aslında her mezun olan kişi... ...işte hemen hemen... Bir mecbur hizmete gidiyor ve aslında devlet memuru oluyor. Ve devlet memurunun işte çeşitli kuralları var. Yani kendi kendine öyle medyaya işte konuşamıyorsun vesaire birinin kuralları var. E şimdi bunların aslında aynısının bir başka versiyonu sosyal medya içinde geçerli olabileceğini de düşünerek hareket etmek lazım. E onun ötesinde dediğim gibi aslında sizin yaptığınız hani bir kelebek etkisi gibi ufacık bir hareket yapıyorsun ve aslında bütün meslektaşlarını Töhmet altında bırakabiliyorsun. Yani bir belalı tespri yaptın oradan. Ama bir yığın insan şöyle düşünüyor. Evet diyor. Demek ki bu adamlar hep bunu düşünüyorlar. Ve bizim arkamızdan böyle espriler yapıyorlar diyorlar.
1: E peki bu, yani bunu yapmaya hakkım var mı? Yani kesinlikle çok haklısın. Zaten e, aslında kişisel gelişmemişliğin tezahürü sosyal medyada çok daha fazla görünür oluyor. En büyük sıkıntı bu aslında. Normal zamanda birçok şey tekrar edilmiyordu. Artık insanlar bir de yani bir şeyler e, paylaşmak için kendilerini zorladıkları için bir içerik ortaya koymak e, çok kolay bir şey değil bunu hani 10 yıldır on yıldan fazladır biz e, ne kadar zor olduğunu biliyoruz sürekli yeni bir içerik ortaya koymak zaten zor hani alanın zaten çok e, yeni gelişmeler kaydetmiyorsa illa hani tavşan tavşan çıkacak halin yok şapkadan Hani yeni bir gelişme uyduramayabilirsin. Ama sahada çıkan çalışmaları tartışabilirsin veya tıp dışı konularda konuşabilirsin. Ama içerik, kasma dediğimiz o noktaya doğru yavaş yavaş e, aslında sosyal medya sizi itiyor. Öyle de bir yol, yönü var. Hani etkileşim, şu kadar etkileşim aldı. İşte şimdi, Twitter görüntülenme sayıları da kondu ya artık hani. Bakın evet. hani işte e, şu kadar kişi gördü, hani beğenmedi falan. işte e, ne kadar çok kişiye ulaştın biliyor musun falan gibi böyle Tabii o onu kaşıyor o platformun cazibelendirme için yaptığı bir uygulama. Hani buna yenik düşüp işte birçok sosyal medya mecrasında hani artık e, yapacağı hiçbir şey kalmadı. Parodilere başlanıyor. Hani bu dediğim gibi hani kişinin kendi tercihiyle bir planla veya istekte tamamen yapılabilir ama hani e, sırf içerik oluşturmak adına eee absürt içeriklere doğru gittikçe hem şey kalitesi düşüyor bir yandan da aslında o hani ilk başta başladığı çekildik takipisinden bir yanda hani medya fenomeni figürine doğru bir evrimle çabasına girmiş oluyor. O döngüye kaptırdı mı zaten? Hani işte popüler espri ne varsa onu yapmalar, e, tespit kasmalar, veciz sözler uydurmalar gibi birçok şeye maalesef e, kapılıp gidiyorlar. Bunu da görüyoruz maalesef. E, Dediğim gibi ki, bu kişisel tercihlerin ötesinde e, mesleği veya herhangi bir oluşumu temsil ettiğini iddia etmeden yapılması kişinin kendi her zaman sorumluluğundadır. Kendi bağlayıcılığındadır. Bu özellikle bu örnekte forumlar çok güzel oluyordu. Yani bir doktor herhangi bir işte yapı ya da işte yazılım forumunda gayet rahat takılabiliyordu. Doktorluğu bilinse de bilinmese de. Hani çünkü o konuda konuşmuyordu. Başka bir konuda tartışıyordu ve gayet de güzel konuşuyordu paylaşımlarını ve etkileşimini yaşayabiliyordu ama şimdi çok daha açık bir ortamda artık hani e, takipçilere followers hani böyle bir neredeyse bir komünite oluşturmaya her şeyi herkesi itiyor e, ve bu şekilde de giderek daha fazla e, sınırı zorlayan değil mi gray zone'da paylaşımlar yapılmaya başlanıyor daha e, fazla işte tepki çekecek ...gerekirse içerik çekiliyor
0: içerik çekiliyor ses çıkarmaya oluyor. çalışıyor yani. Evet. E, rating almaya çalışıyor. Şimdi biliyorsunuz ratingin yani hani bir iyi bir belgeselin çok büyük bir rating almasını bekleyerek yayın yapmıyor televizyon kanalları. Aynen, Onun öyle. gibi eğer sen çok iyi bir içerik e, eğer paylaşacaksan ya, kendi alanına ilgili çok niş bir içerik paylaşacaksan bu içeriğinin milyonlara ulaşması gerekmiyor. Yani aslında zaten senin ee, şöyle bir düşünceyle e, bu işe başlamış olman lazım. Ya ben neden böyle bir hesap açtım? Ben bu hesapla ne yapacağım? Hani her konuda olduğu gibi burada da ya burada ne yapacağım? Kime erişeceğim? Yani milyonlarca kişinin beni tanımasını mı istiyorum? Ben bir fenomen olmak mı istiyorum? Yani var ya sosyal medya fenomeni oldu diyor. Sosyal medya fenomeni mi olmak istiyorum? Olsam ne olacak? Yani benim milyonlarca insan takipesi veya tanısa bu bana ne kazandıracak? Ha, bunun üzerinden bir satış mı yapacağım veya işte? bir eğitim mi satacağım insanlara veya bir ürün mü satacağım? Hani görüyorsun böyle çok medya üzerinden atıp tutan, büyük büyük ahkamlar kesen insanların hemen bir yerden, yan taraftan bir <gülüyor> bilmem ne tableti, bilmem ne ilacı satmaya başladı veya belki bir ürün tanıtımına falan geçtiğini görüyorsun. E bunu mu yapmak istiyorsun? Böyle bir hayat mı sürmek istiyorsun? Tamam. O zaman ona göre paylaşım yapıyorsun. Eğer böyle bir şey istemiyorsan ama bir yandan da ya çok kişiye erişmenin o vermiş olduğu mutluluk ya işte beni tanıyorlar, binlerce kişiye erişiyorum hissini yaşamak istiyorsan dediğin gibi ya çok uygun değil. o Eğer şeyle hekim kimliğinle veya işte sağlıkçı kimliğinle bunu sürdürmek istiyorsan bunu sürdürmen çok çok kolay değil. Yani bir komedyen olarak yap evet yapabilirsin. Veya işte bir Sosyal medya fenomenine dönüşebilirsin ama burada işte mesleğini daha çok kullandıkça ve benim söylediğim söz aslında senettir. Ben öyle bir söz söylüyorsam kesinlikle doğrudur şeyiyle devam etmeye başlıyorsam bir bakıyorsun işte enfeksiyon hastalıkları uzmanı acil tıpla ilgili yorum yapabiliyor. Acil tıpçı gidip göğüs cerrahisiyle ilgili yorum yapabiliyor. Herkes birbirinin alanına dalmaya başlıyor. Niye? Çünkü dediğin gibi aslında kendi alanımızla ilgili sınırlar belli. E bu sınırların ötesine geçmen gerekiyor ki daha çok tepki çekesin, daha çok insanlar seninle iletişime geçsin. Ama bunu işte bu şekilde kötü bir şekilde sürdürdüğün zaman da aslında kötü bir şey kazanmış oluyorsun, rating kazanmış oluyorsun. Evet çok takipçin var, herkes seni takip ediyor ama bunun sana uzun vadede iyi şeyler getirmeyeceğini en azından yeni mesleğine başlamış arkadaşlarımız için veya ...yeni işte uzmanlığını almış arkadaşlarımız için... ...belki de bilmek çok önemli. Belki tıp fakültesi eğitimde... ...hatta daha da önce... ortaokulda, okulla, lisede, sosyal medya kullanımına dair de... ...bir eğitim kesinlikle verilmesi lazım ki... ...çünkü artık ekmek gibi, su gibi... ...belki bir yerde bir kullanılan... ve ...herkes tarafından bilinen... ...kullanılan bir şeyin... ...nasıl kullanılması gerektiğini...
1: ...aslında herkesin öğrenmesi gerekiyor. Aynen öyle. Kesinlikle bir ders olarak okutulması lazım. Eee... Mesela bahsetmediğimiz bir konu e, sosyal medya üzerinden sizin isminizi bulup çalıştığınız kurumda size muayene olmuş bir hasta gelip size tıbbi bir soru sordu veya size bir mesajla nasıl yaklaşmanız lazım? Etik açıdan, sosyal açıdan, hukuki açıdan e, nasıl bir değerlendirme yapmanız lazım? Nasıl bunun önünü kesmeniz lazım? Bununla alakalı e, hani, maksat doğru bilgiyi vermek, doğru bilgi de doğru kaynağı yönlendirmek lazım. Bunun alakalı bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılması lazım kesinlikle. Ee, genel öneriler tabii ki bununla alakalı haçsız lafa açılmışken sosyal medya üzerinden temel bilgilendirmeler dışında e, değerlendirme yapılmaması. Yani bu sadece işte hani muayenecilik sistemi mantığında değil. Hani devlet hastanesinde çalışan bir hekime de e, birileri ulaşabiliyor. Hani onunla farklı sorular veya e, hasta ile ilgili devam eden süreçle alakalı ilgillendiridiği şeyler isteyebiliyorlar yani bu noktada o hekim hasta sınırını da iyi çizmek gerekiyor ve eni hani kontrollerin muayenelerin her zaman yüz yüze e, işte COVID gibi Hani e, özel platformlarla e, facetime yapılabileceği zamanlar haricinde her zaman yüz yüze yapılması gerektiğini alt çizilmeli böyle durumların baştan önü kesilmesi her zaman faydalı ve en kötülerinden bir tanesi işte Twitter'da Instagram'da yorumlarda Hekim ve işte bilmiş kişi atışmaları işte altta bir yorum yapıyor. Ona cevap vermeye çalışıyor, ona cevap vermeye çalışıyor. Yani Twitter'ın aslında bir bilimsel bir platform olmadığını tekrar tekrar hatırlamamız lazım. Orada bilimsel içerikler paylaşılabilir ama bilimsel münazıra alanı kesinlikle değil. Hani özellikle yorumlarda hani bilgi savaşı yapılacak yerlerde değil. Bazen meslek içinde bazen meslek dışında insanlarla yapılan atışmaları görünce çok işte insan e, üzülüyor. Yani böyle bir e, bu ilim herhangi bir branş içinde veya işte mühendis sayfaların altında e, işte branşla alakası olmayan insanlar onun detaylarıyla alakalı izledikleri videolardan edindikleri 3-5 kelimeyle dünya bilgi savaşı yapmaya çalışıyor. Yani biraz tabii sosyal medyada cesaret de veriyor. Hani kimlik her ne kadar orada yazsa da ya, yazmasa da karşınızdaki insanla e, atışabiliyorsunuz. Karşınızdaki insanla yazışarak bir şekilde kendinizi iyi hissetmenize sağlayabiliyor ama günün sonunda gerçekten bilgi sahibi olan birisi o yorumları görünce sadece gülüyor. hani Oluşturduğunuz tepki bu oluyor karşı tarafta maalesef. Bunun haricinde gerçekten sosyal medyayı bilinçli bir şekilde kullanmak lazım. Orada bir içerik paylaşacaksak bunu kesinlikle bilinçli yapmamız lazım. Sorumluluklarını bilerek yapmamız lazım. Ha, kendi kişisel sayfamız olarak fotoğrafçılık ya da başka içerik paylaşmak için her zaman yapılabilir. Instagram'a bir sanat galerisi olarak kullanabilirsiniz. Twitter'a bir e, edebi paylaşım atölyesi olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi her zaman e, platformları kendi gönlünüzce birçok sorumluluğu da bu şekilde taraf ederek de kullanabilirsiniz. Ama meslekle alakalı bir yola giriyorsanız, e, sosyal medyalarınızda bir kimlik olarak ilerleyeceksiniz de bununla alakalı hem etik hem de deontolojik e, olguların mutlaka gözlü önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum.
0: İstersen bir sonraki bölümde de sosyal medya hesaplarımızı bir sağlık profesyoneli olarak nasıl kullanabiliriz? Bu konuda ipuçlarımız var. Biraz onlardan bahsetmeye çalışalım.
1: Güzel olur. İyi örnekler. hani Piyasada hem yurt dışında hem yurt dışındaki örnekler üzerinden de üstü kapalı, üstü açık bahsederek biraz da e, olumlu ve olması gereken şeyleri konuşuruz.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıcı Kanun'un bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.